0: Tervetuloa ääniystävä podcastiin, jossa käsitellään ihmisääntä ja äänihyvinvointia. On Laura Vallenius äänikaupan perustaja ja äänenkäytön kouluttaja, ja mä haluan auttaa sua ja sun ääntä tutustumaan toisiinne paremmin. Hei, lämpimästi tervetuloa tankertasen ääniystävä podcastin pariin. Meillä on tänään teemana äänihäiriöt ja asiantuntijana on Anne-Maria Laukkonen, joka on tehnyt hän valtavan uran äänen tutkimuksen parissa. Jos koet, että tarvit apua ääneen, niin ota rohkeasti yhteyttä, mielellään auton sua ja toivottavasti saat tästäkin jaksosta apua ja näkökulmaa omaan hyvinvointiin. Eiköhän mennä aiheeseen. Hei, tervetuloa mukaan ääni podcastiin Anne-Maria Laukkanen. Ihanaa, että oot täällä. Sut tunnitaan äänitekniikan ja vokologian professorina Tampereen yliopistossa. Ja sä tehnyt vuosien varrella ihan todella paljon merkittävää tutkimusta äänen parissa. Sun ominta-ala on äänen laatuun, äänen ylikuormittumiseen, ääniharjoituksiin ja puolisulkumenetelmään liittyvä, liittyvät tematiikat. Ja myös kansainvälisesti sä oot tosi arvostettu asiantuntija äänen alalla ja mä kyllä tosi kiitollinen, että saat tänään myös täällä ääniystäväpodcastissa puhumassa äänen hyvinvoinnista ja etenkin äänihäiriöistä. Kiitos, että oot tullut mukaan. Kiitos kutsusta. Tää on tosi,
1: tosi kiva saada olla tässä juttelemassa äänestä.
0: Ihana, että oot. Hei kerro vielä, sä oot Tampereen yliopistossa. Missä kaikkialla siellä vaikutat äänen parissa, ääneen liittyen.
1: Mä Olen puheen- ja tutkimuksen laboratoriossa. Mun työni koostuu tutkimuksesta ja opetuksesta. Mä tutkin puhetta ja puhe sekä lauluääntä ja opetan puhetekniikkaa ja äänenkäyttöä ja niiden tutkimusta.
0: Vielä haluaisin kysyä tuosta opetustyöstä, mitä teet, että ketä sinulla on, niinku, ketä opiskelijoita tai oppijoita ohjaat? käyttö ja sen tutkimukseen liittyen?
1: No nämä meidän kurssit, puhetekniikan ja vokologian kurssit, niin ne on tarjolla kaikille Tampereen yliopiston opiskelijoille, joita aihe kiinnostaa. Jotkin kurssit kuuluu sitten logopedian opiskelijoille. Myöskin avoimessa yliopistossa nämä kaikki kurssit on tarjolla ja sitten ristiinopiskeluna on mahdollista Tampereen ammattikorkeakoulusta tulla opiskelemaan ja joo-opiskeluna voi suorittaa muista korkeakouluista.
0: Toi on kyllä upea asia, että sitä on avoinna myös muille, jotka siellä yliopiston seinien sisällä arkisin opiskelevat. Niin, että voi asiasta kiinnostuneet tulla kuulemaan tietoa äänestä. Hei, ennen kuin mennään päivän teemaan, niin minua kiinnostaisi vähän sun oma suhde. Minkälaisena näet niin oman äänen suhteessa itseesi? Minkälainen ystävyyssuhde sulla on ääneen tai onko se ystävyyssuhde tai onko se työsuhde tai minkälainen? <lipäivät> uh, Jän kysymys.
1: Uh, sehän on hyvin läheisesti yhteydessä persoonaan, omaan itseen. Ja, uh, ystävyyssuhde toki, uh, mutta tämä on myöskin vaihteleva suhde, koska ääni reagoi niin ihmisen ulkopuolisiin kuin sisäisiinkin olosuhteisiin, terveydentilaan, vireystilaan, tunnetiloihin ja stressiin. Eli välillä harmittaa, että ääni ei niin sanotusti sanotusti tottele aina ja kaikessa. Eli ei aina toteuta juuri sitä, mitä siltä juuri sillä hetkellä haluaisi. Mutta sitten tässä vuosien varrella niin, olen vähitellen tutustunut omaan ääneeni ja ylipäätään ihmisen ääneen entistä paremmin. Ja tiedän, että ääntä ei pidä komentaa ja pakottaa, vaan nimenomaan päästämällä irti saa instrumentin toimimaan parhaiten. Se on se juttu ja se haaste.
0: Päästää irti. Itse asiassa jotenkin kiteytit upeasti tähän loppuun, päästää irti. Et se, miksi mä haluan käyttää tätä ääni ystävä nimitystä On jotenkin myös se vähän niin kuin ystävyyssuhteessa, että me ei voida toista kontrolloida tai pakolla pitää äh, siinä suhteessa, vaan jonkunlainen vapaus ja sitä kautta löytyvä niin kuin vuorovaikutus ja dialogi antaa sen niin kuin ystävyyssuhteen toimia. Ja nyt jos puhutaan äänenkäytöstä, niin s- mua kiehtoo se kysymys, että miten, minkälainen dialogi sen äänen kanssa olisi hyvä, että se ääni todella olisi meidän ystävä ja palvelisi ja toimisi hyvin. Et ehkä kyse on just tästä vapaudesta, mihin sinäkin päädyit äsken tuossa vastauksessasi. Ähm, no, tuleeko sulla mieleen joku tapahtuma oman elämän varrelta, että missä sun äänisuhde on jotenkin kokenut kolauksia tai on ollut haasteita ja äh, ehkä kenties mitä olet oppinut siitä tai miten pääsit siitä haasteesta eteenpäin?
1: No tällaisia. Varmasti on lukuisia, mutta erityisesti jo kauan sitten liittyen siihen, kun aloitin klassisen laulun opiskelun. Se toisaalta myöskin sytytti sitten kiinnostuksen äänen tutkimiseen. Ja laulu on yhä edelleenkin minulle haastavaa, mutta toisaalta sekä perinteisen puhetekniikan opiskelun että sitten hyvän ja paneutuvan klassisen laulun opiskelun myötä. tai opetuksen myötä paremminkin hyvä ja paneutuva klassisen laulun opetus, jota olen voinut saada, on ollut ilo saada, niin, niin tota, sen ja myöskin sitten tieteellisen tutkimuksen avulla niin on muotoutunut pitkän aikavälin kuluessa se, mitä itse tänä päivänä opetan. Eli käytännön kokemukset ne muovaa ja myös auttaa sitten siinä tutkimuskohteiden valinnassa. Mikä
0: siinä klassisen laulun aloituksessa oli niin kuin suurin ää, semmoinen kohtaamasi niin kuin haaste tai ristiriita tai joku semmoinen ää, asia, jonka täytyi muuttua ikään kuin? Se on mielenkiintoinen kysymys, että mikä kaikki
1: on niin kuin erityisen haastavaa, mutta ehkä se voisi kiteyttää juuri sillä lailla, että päästään irti ja sitten keskittyy siihen, että kuuntelee omia tuntemuksia eikä muovaa sitä ikään kuin omaa, Mielikuvaa siitä, että miltä tämän kuuluisi kuulostaa, koska sillä lailla markkeeraa, eikä se, eikä se juttu ole, ole se. Mä tekee jotakin sellaista, minkä kuvittelee, että tämä nyt kuulostaa sinne päin olevalta kuin mitä pitäisi, ja se kuitenkaan ei, ei, ei ole tuotettu sillä tavalla, sillä tavalla kuin olisi tarkoitus.
0: Mielenkiintoista. No entäs, tuleeko mieleen vielä historian varalta joku hetki, Äänen käyttöhetki tai joku oivaltamisen hetki, joka vahvi, on vahvistanut sun omaa äänisuhdetta tai luottamusta siihen oman äänen toimintaan. Kyllä, se on
1: tullut näiden puhe- ja lauluopiskelun myötä. Että on muovautunut semmoinen äänisuhde, jota ei voi tietenkään oppia kirjoista lukemalla tai tutkimusta tekemällä. Että se pitää kokeilla. Ja sitä kautta löytää erilaisia
0: juttuja. Miten just sitten, kun sulla on niin valtavan laaja se tiedollinen ymmärrys äänestä ja sitten puhut nyt kokemuksesta, niin miten sä näet sen niin tiedon ja kehon ja mielen ja äänen yhteyden? Mi- Mitä ääni on tai miten se asettuu
1: meihin? Niin, äänihän syntyy kehossa, kehon toiminnan tuloksena. Kehon terveydentila vaikuttaa ääneen. Mieliala, tunteet, stressi vaikuttaa kehoon ja ääneen. Tarkemmin sanottuna mä hahmotan asian viime kädessä niin, että meillä on kaksi päinvastaista vahvaa elintärkeitä toimintaa, jotka liittyy äänielimistön toimintaan ja tavallaan sen käytöstä. Hengitys ja nieleminen. Hengitys avaa ääntöväylää, rentouttaa nielua ja kielen kantaa laskee kurkunpäätä, siirtää äänihuulia etämmälle toisistaan. Nieleminen taas päinvastoin kuroo ää, nielua, painaa äänihuulia tiivimmin yhteen, sulkee väylää, nostaa kurkunpäätä. Hengitykseen liittyvät toiminnat edistää sitä vapaata, tehokasta ja taloudellista, eli äänielimistöön mahdollisimman vähän kuormittavaa äänentuottoa. Ja nielemiseen liittyvät toiminnat taas sitten Haittaa. Tällainen tämän hahmotan.
0: Upeasti ä, sanotettu. Mä en ole itse asiassa kuullut tällaista kahtiajakoa ennen. Toki ä, itsekin koulutuksessani ja työelämässäni paljon todistanut tätä hengityksen hyvää vaikutusta meidän ääneen, mutta noin upeasti hitetyt myös on ikään kuin vastakkaisen toiminnon, mikä siellä on, sen nielemisen ä, fysiologia ja siihen liittyvät toiminnot. Öm, miten näet, että, että niin kuin, joutuuko äänenkäyttäjä niin balansoimaan näiden kahden välillä vai tulisiko just keskittyä sinne niin kuin hengitys, hengityksen aikaansaamiin asioihin tai miten niin äänenkäyttäjä voisi näitä kahta asiaa työstää?
1: No käytännössä se, että
0: miltä tuntuu
1: Nielussa, kurkussa, silloin kun hengittää, niin se on semmoinen aika hyvä, ää, hyvä niin kuin tunnistaa, koska ei tunnu oikeastaan miltään. Niin se antaa osvittaa siitä, että mitä on se rentous. Että kun ei tee sellaisia asioita, mitä ei tarvitsisi tehdä, pääsisi helpommalla. Sitten taas stressaantuneena nämä tämmöiset nielemiseen liittyvät ikään kuin turvamekanismit aktivoituu enemmän ja tätä kautta voisi selittyä se, että jännittäminen ja stressi tekee usein sellaisia ikäviä juttuja äänelle kireyttä ja hankaloittaa sitä mikä taas sitten niin kuin rauhallisessa mielentilassa on ihan
0: luontevaa. Mennään vielä näihin äänen häiriöihin ja ongelmiin hetken päästä ja puhutaan lisää niistä, mitä ne on ja mitä se tarkoittaa ja missä tilanteissa niitä syntyy. Mutta vielä ennen sitä mua kiinnostaa tämä, että kun opetat yliopistolla äänen käyttöä ja puhut, luennoit siitä, niin minkälaisiin asioihin keskityt opiskelijoiden kanssa, että mitä ikään kuin sinun koulutuksessa käydään läpi? No meillä
1: käydään läpi tietysti tämmöiset anatomian, fysiologian asiat ja akustiikkaa, mikä sitten antaa tämmöisen tiedollisen viitekehyksen, mutta se käytännön, käytännön ääniopetus, niin se on sellaista, että mä pyrin siihen, että jokainen tutustuu omaan ääniinstrumenttiinsa, sen mahdollisuuksiin, haasteisiin ja löytää itseluottamusta äänenkäyttäjänä. Tavoitteena on vapauttaa ne omat ääniresurssit, päästä irti niistä meillä itse kullakin olevista totutuista tavoista, jotka kuroo ja estää äänen soimista vapaana ja äh, ilmasevana, kuuluvana, kestävänä. Kaikki tämä ei tietystikään välttämättä tapahdu yhden kurssin aikana, mutta vähintäänkin se yksikin kurssi voi antaa tietoa siitä, että mitä kannattaa etsiä ja eväitä siihen, millä tavalla etsiä. Eli se voi laittaa hyvän prosessin alulle. Se oma prosessi on tärkeä.
0: Ja toi on ihana, kun mainitset sen prosessin, että niin se varmasti on, että jokainen on siinä omassa prosessissa, omalla matkalla ja... Vaikka kävisi saman kurssinkin uudestaan, niin löy- saattaa löytää ihan eri asioita ja aarteita, riippuen sitten siitä, missä vaiheessa oman äänen kanssa on menossa. Tai, tai jos on tulossa opettajaksi vaikka, niin oman opettajuuden kanssa siihen voi liittyä niin paljon eri puolia. sulla on pitkä ura jo takanakin päin, niin huomaatko äänen käytössä jotain tämmöisiä trendejä? Et kun olet seurannut suomalaista äänenkäyttöä, toisaalta opiskelijoissasi äänenkäyttöä, niin mitä niin tässä ajassa verrattuna aikaisempaan, niin onko jotain muutosta havaittavissa ihmisten äänenkäyttötottumuksissa tai äänen hyvinvoinnissa? Joo, meillä on tämmöisiä
1: ihan, ihan tutkimustuloksia siitä, että esimerkiksi mitä on tapahtunut puhekorkeudelle, yliopisto on tässä meillä niitä tutkimushenkilöitä, joista meillä on pitkältä aikaväliltä äänityksiä. Ja siinä oli trendi, että kun lähdettiin 70-luvulta 90-luvulle, niin silloin nähtiin, että naisopiskelijoiden puhekorkeus laski. Mutta nyt sitten 90-luvulta tähän päivään tämä trendi on toisinpäin. Ja jos me nyt... Tämmöisen karkean yleistyksen tekisin, niin 80-luvulla tuntui siltä, että suomalaiset naisopiskelijat käyttivät aika paljon sellaista korkeahkoa vuotosta ääntä, sellaista herttaista ääntä. Ja seuraavaksi tuli trendi sitten matalasta ja takaisesta äänestä. Ja sitten tällä hetkellä sukupuolesta riippumatta nariseva äänenkäyttötapa on yleistynyt. Tää, että puhutaan niin tällainen.
0: Mistä nämä muutokset tulee? Onko se meidän kulttuurissa tai puhuit paljon naisista, naisten jotenkin yhteiskunnalliseen asemaan jopa äh, liittyen. Esimerkiksi on puhuttu, että jos on asiantuntija, niin saattaa ikään kuin puhua tällaisella matalemmalla äänellä, että jotenkin hakee semmoista ehkä äh, maskuliinisempaa otetta siihen omaan ja sillä painottaa ikään kuin asiaansa vai mistä tämmöiset trendit ja muutokset syntyy?
1: Vaiketa sanoa niin tarkasti, varmasti hyvin monet asiat vaikuttaa, mutta tosiaankin tuolla lailla sitä naisten puhekorkeuden madaltumista, mikä näkyy 90-luvulla, niin tuolla lailla sitä hypoteettisesti selitettiin, että mahdollisesti siihen vaikuttaa juuri se, että naiset on yhteiskunnallisesti aktiivisempia ja etsii sitten sitä auktoriteettia. Mutta miten sitten selittyy sitä päinvastainen trendi nykyään, niin yksi mahdollisuus on se, että vieraiden kielten vaikutus näkyisi siinä. Esimerkiksi englannin kielen vaikutus, että tulee tämmöisiä puhepiirteitä, kun saadaan paljon mallia toisen kielen ja kulttuurin puhettavasta. Et se voi olla yksi tällainen. Voisi ehkä vielä hetken aikaa puhua siitä, että mikä tätä narinatrendiä voisi sitten selittää, koska se ei ole pelkästään matalaana ääneen liittyvää, vaan sitä voi tuottaa ihan korkealtakin kuulostavassa äänessä sitä narinaa. Siinä sammutetaan se äänen sointi eli äänihuulivärähtely. Ja... Varmasti siihen vaikuttaa tosi monet asiat, mutta yksi voisi olla se, että ää, ihmiset on nykyään niin paljon läppärien ja ää, puhelimien kanssa ää, huonossa asennossa, huonossa ryhdissä, eli katoaa tavallaan se semmoinen yhteys omaan kehoon ja, ja silloin ää, Tuotetaan narinaa, koska se syntyy hyvin pienellä ilmanpaineella, hyvin pienellä ilmavirtauksella. Se on sillä tavalla helppo tapa tässä mielessä.
0: Onko siitä jotain haittaa, että se on helppoa, mutta tuoko se jotain haasteita sitten äänelle?
1: Se tuo ainakin sen haasteen, että sehän kaventaa ilmaisua. Ja sitten on tutkimustuloksia eri vuosilta kysytään kuulijoilta ja kuulijat, heitä ärsyttää narina. Se on tämmöinen hauska epäsopivuus sen tuottotodellisuuden ja sitten sen vastaanottotodellisuuden välillä, että narinaa käytetään entistä enemmän, mutta sitten kuitenkin kuulijat reagoi siihen negatiivisesti ja on todettu myöskin, että se vaikuttaa viestiin perille menoon. Että on tehty tutkimusta, jossa tutkimushenkilöille on annettu ohjeet narisevalla äänellä ja narisemattomalla soivalla äänellä. Ja näiden henkilöiden pitää selvitä tämmöisestä Ja On todettu, että Henkilöt selviää paremmin siitä ongelmanratkaisutehtävästä, kun ne instruktiot on annettu narisemattomalla äänellä. tähän tulkittiin merkitsevän sitä, että se sellainen äänen narina, rahina, niin se vähentää sitä kognitiivista kapasiteettia, kuormittaa sitä tiedon prosessointia. Sitten on kliinisiä havaintoja, että Runsas ponnisteisen narina-äänen käyttö liittyisi myöskin ä, kurkunpään organisiin muutoksiin, sellaisiin kuin granulooma, eli tuolla kannurustaseudussa jyväsolu kasvannainen, josta aiheutuu kipua ja näin. Mutta siis ä, tällaisia asioita voidaan liittää siihen narisevuuteen.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen tematiikka tämä narina ja, ja just, että jos edes viesti ei mene narisevalla äänellä ikään kuin perille, niin silti sitä yhä enenevissä määrin käytetään. Ja tuo, mitä mainitsit ihan aluksi tässä, kun aloit kertoa narinasta, että onko se sitä, että ihmisillä on tosiaan ehkä heikompi kontakti siihen omaan ääneen, ääni-ilmaisuun, kenties omaan kehoonsa, kuten sanoit, että paljon ihmiset viettää aikaa tietokoneen tai puhelimen äärellä, että tulisiko meidän todella käyttää enemmän ääntä tai harjoituttaa sitä jotenkin muillakin tavoilla. Mikä siihen voisi auttaa, että se narina ikään kuin vähentyisi? Se, että vapautetaan sitä instrumenttia
1: soimaan sen sijasta, että sitä kurotaan, laitetaan niin kuin korsettikurkku. Sitähän se tavallaan narina on. Mutta nämä tavat, ne tulee niin helposti, että jos sitä kuulee paljon ympärillä tietynlaista puhetta, niin
0: sitä alkaa puhua itsekin, eikä sitä edes huomaa. Ja tämä onkin hyvä. Ei ole vielä tässä podcastissa ehkä puhuttukaan tuosta mallioppimisen vaikutuksesta, että, että kuinka paljon se meidän lähipiiri ja oma kodin puheympäristö vaikuttaa siihen omaan äänenkäyttötyyliin. Hei, sä olet... Paljon tutkinut esimerkiksi äänetkäytöopetusta, miten se vaikuttaa äänen käyttäjään. Kohderyhmänä on ainakin ollut paljon opettajia, joilla näitä äänihäiriöitä paljon on todettu, kuten aikaisemmin puhuttiin. Mutta minkä, mitä hyötyjä sillä äänikoulutuksella voidaan saada? No, on tutkimustuloksia
1: siitä tosiaankin, että jo ihan välittömiä vaikutuksia, positiivisia vaikutuksia voi olla hyvällä tämmöisellä puolisulkuharjoituksella, mutta sitten on myöskin tutkimustuloksia, että jo yhdellä muutaman tunnin luento- ja harjoituskerralla voi olla positiivisia vaikutuksia. Sillä voi päästä kiinni siihen, mitä kohti pyrkiä. Yleensä kuitenkin äänitreeniä suositaan tehtäväksi vähintäänkin seitsemän viikon ajan, kokoontuminen kerran viikossa ja sitten strukturoituja kotiharjoituksia joka päivä. Oleellista siinä on hahmottaa, että mikä on tavoite, millä tavoin sitä voi etsiä, miltä tuntuu ja kuulostaa, kun sen on löytänyt. Tässä tarvitaan kokenutta opettajaa antamaan palautetta, ikään kuin pitämään peiliä edessä. Omien kehotuntemusten herkistyminen on hyvin tärkeää. Tutkimustulosten mukaan kahden kuukauden Ääniopiskelu tuotti positiivisia tuloksia, jotka oli itsearvion perusteella läsnä vielä vuoden kuluttua siitä harjoittelun päättymisestä. Keskeisiä positiivisia tuloksia oli se, että osaa kiinnittää enemmän huomiota siihen instrumenttiinsa ja sen huoltoon ja on löytänyt työkalupakkiin eväitä, eli niitä harjoitteita, joilla voi lisätä äänen toimivuutta. Kun niitä käyttää lämmittelyharjoituksina ja jotka auttaa myös siinä sitten ääntä palautumaan. Opettajat raportoi useita jo edellä mainittuja äänen ylikuormittumisen oireita, eli usein joka kuukausi tai viikoittain esiintyvää kurkun ärsytystä, lisääntynyttä limaneritystä tai palantunnetta kurkussa, kurkun tai kaulan kipua ja väsymystä, äänen rasittuneisuutta ja katkeilua ja käheyttä ilman infektioita ja niin edelleen. Ja tutkimusten mukaan Suomessa noin 12 prosentilla opettajista on todettu selviä organisia muutoksia äänihuulissa ja 39 prosentilla oli lieviä muutoksia.
0: Se on kyllä suuri luku, kun miettii. Se on suuri luku ja eikö ole näin, että niin tämmöisiä äänioireita kokee jopa puolet tai miten, miten se olikaan niin arjessaan. Että se on ihan valtava määrä äänityöläisiä. Ja sitten kun puhuttiin siitä, että miten se ääni, me opitaan siitä ympäröivästä ääniympäristöstä äänen käyttöä, niin kuinka tärkeää olisi, että vaikka opettajat, jotka kohtaa valtavan määrän ihmisiä päivittäin, että heillä itsellään olisi terve, hyvin toimiva ääni, koska he välittää sitä taas sitten eteenpäin ää, nuorille ja, ja muille ihmisille. Minkälaisia äänenkäytöllisiä uhkia tai haasteita sä tunnistat yleisesti tai ihan meidän suomalaisten ähm, kulttuurissa, mitä tällä hetkellä on? No, yksi haaste on se, että
1: Suomessa näyttelijäkoulutusta lukuun ottamatta puhetekniikka ei opeteta uusille sukupolville enää juuri missään. Tampereen yliopisto on ainoa, jossa puhetekniikkaa on mahdollista opiskella tällä hetkellä pitkään sivuaineen verran. Tämä mahdollisuus on siis tarjolla myös avoimessa yliopistossa. Muualla on lähinnä yksittäisiä opistokursseja ja yksityisten vokologian tarjoamia äänenkäytön kursseja. Meillähän oli Tampereen yliopistossa kymmenisen vuotta tarjolla puhetekniikka- ja vokologian maisteriopetus, mutta kaikki on supistunut ja nyt meillä on tämä pitkä sivuaine, mikä täällä on tarjolla. Ja... Aiemmin oli niin, että esimerkiksi äidinkielön opettajille ja tulkiksi valmistuville ja toimittajille oli opintoihin kuuluvana puhetekniikan ja äänenkäytön opetusta. Nykyään ei ole, että se on sen sen varassa, ketkä löytää näitä, näitä kursseja ja haluaa tällaista. Eli sekin edesauttaa sitä, että mikä tahansa trendi nyt sitten... Puhekulttuurissa tapahtuu, niin se leviää ja sille ei ole mitään vastavoimaa, että hei, voisit ehkä saada enemmän, enemmän tota, oman ääniinstrumentin mahdollisuuksia käyttöön ja pienemmällä vaivalla käyttämällä jotain muuta. Voisit laajentaa sitä omaa repertuaaria ja näin poispäin. Toivottavasti kellekään ei tule sellaista oloa, että puhetekniikka tarkoittaa sitä, että, että niin pitäisi jokin puhumisen tapa on oikea ja toinen on väärä ja sitten tulee tämmöinen ikävä normatiivisuus siihen, vaan että, että kysymys on siitä, että ne semmoiset ylimääräiset jännitykset, mitä meillä on, semmoiset kuromiset taikka sitten vajaakäytöt, käyttö sillä meidän instrumentille, niin niistä vapautuminen, se on se pointti. Anna instrumentin olla vapaa. Niin sitten se toteuttaa sitä, mitä sä haluat sillä tehdä.
0: No hei, ähm, nyt ollaan puhuttu jo vähän tämmöisistä niinku trendeistä ja tavoista, miten oot havainnut ja toisaalta tutkimuksetkin havaitsevat että suomalaiset käyttää ääntä, mutta jos mennään ihan päivän teemaan siihen äänen ylikuormittumiseen, niin mitä se oikeasti on? Mitä on ylikuormittunut ääni?
1: Äänielimistön ylikuormittuminen oireilee eri tavoin. Kurkussa ja nielussa voi tuntua epämiellyttäviä tuntemuksia, kaiherusta, palantunnetta, polttelua, jopa kipua. Ääni voi madaltua, käheytyä, katkella ja särähdellä. Voi tulla vaikeuksia tavoittaa korkeita ja ihan hiljaisia ääniä, joita on aikaisemmin saanut tulemaan Lopulta ääni voi mennä kokonaan, eli ää, niin käy silloin, kun äänihuulet on niin turvo, turvoksissa, että ne ei enää värähtele.
0: Eli nyt jo mainitsit tuosta, että äänihuulet turpoaa, niin mitä, sitten, mitä siellä tapahtuu siellä äänessä, jos ääni ylikuormittuu? Ylikuormitus syntyy siis
1: siitä, että äänielimistö toimii liiallisesti, liian kauan ja voimakkaasti. Siellä on liian... Kauan kestävää, liian voimakasta kudosten mekaanista ja fysiologista kuormitusta. Ja tämän hetken näkemyksen mukaan tärkein ylikuormitustekijä on erityisesti se, että äänihuulet iskeytyy toisiaan vastaan uudestaan ja uudestaan äänihuuten värähdellessä. Esimerkiksi naisopettajan työpäivän aikana tätä äänihuuten yhteen törmäystä voi tapahtua yli kolme miljoonaa kertaa. Mitä korkeammalla äänellä puhutaan, sitä enemmän niitä törmäyksiä on. Mitä voimakkaammalla äänellä puhutaan ja erityisesti mitä ponnisteisemmin puhutaan, sitä voimakkaampia ne törmäykset on. Muitakin kuormitustekijöitä oletetaan olevan, mutta tätä niin sanottua törmäyspainetta pidetään tärkeämpänä riskitekijänä, koska se kohdistuu äänihuuleen kudossäikeisiin kohtisuoraan. Kun ylikuormitusta tapahtuu riittävän kauan, riittävän usein, ja välissä ei ole tarpeeksi sitä palautumisaikaa, niin kudos alkaa vaurioitua. Silloin syntyy esimerkiksi äänihuulikyhmyt. Sellaisia lyhyen aikavälin kuormitusmuutoksia on oletettavasti kuona-aineiden kertyminen äänihuuliin, jolloin niiden viskositeetti, eli sisäinen kitka, kasvaa ja liikkuvuus vähenee. Äänihuulin kertyy nestettä, joka turvottaa niitä. Niin ikään kuin äänihulien värähtelyoloihin vaikuttavat lihakset ylikuormittuu, niin ne väsyy, lihasvoima heikkenee, ääni voipuu. kudos voi myös kuumentua, joka voi heikentää sitä kudoskestävyyttä ja niin edelleen. Eli kaikenlaisia, kaikenlaisia tällaisia oletuksia on esitetty äänentuottoelimistön ylikuormittumisen taustamekanismiksi.
0: Ja niin kuin sanoit, että Oletetaan, että se suurin vaikutus on todella sillä, paljonko sitä ääntä käyttää ja mikä se itse se tapa, millä ne äänihuulet kohtaa toisensa, eli se tekninen niin kuin kuinka korkea ääni on ja toisaalta kuinka kovaa ne törmää toisiinsa, että siitä syntyisi ikään kuin ärsytystä sinne äänihuuliin, jos sitä tekee enemmän kuin se ääni kestää tai äänihuulet jaksaa, eikö näin? Joo, eli
1: omaan kudoskestävyyteen nähden liiallinen
0: kuormitus. Kudoskestävyys, onko se äh, tämmöinen ominaisuus, joka meillä jokaisella on syntyessä, ja se pysyy samanlaisena vai muuttuuko se elämän myötä, ja voiko sitä tietoisesti tai jotain tekemällä itse muuttaa, tätä kudoskestävyyttä?
1: Jonkin verran on jo tutkimustietoa siitä, että on tällaisia perinnöllisiä alttiuksia olemassa, mutta jos ajatellaan, että mikä vähentää kuormituskestävyyttä, niin sellaiset tekijät, jotka esimerkiksi heikentää äänihulten limakalvan hyvinvointia. Esimerkiksi kuivuus, eli liian vähäinen nesteensaantia, ympäristön kuivuus, esimerkiksi kuiva huoneilma. Myöskin ilman pöly ja epäpuhtaudet, epäterveelliset elintavat, stressi voi edistää sitä epätaloudellista äänentuottoa ja Sitä kautta lisätä äänen kuormittumista. Ympäristön melu ja tarve kilpailla äänellä sitä vastaan on keskeinen kuormitustekijä. Ympäristöön liittyvä runsas infektioaltistus esimerkiksi opetustyössä on myöskin äänen kuormitustekijä. Kuten myöskin se, että jos ei anna äänen levätä silloin, kun äänihuulet on huonossa kunnossa. Esimerkiksi liikarasituksen tai flunssan takia.
0: Tämä on... Tosi mielenkiintoista, kun aikaisemmin jo mainitsit myös opettajat, jotka tekevät siis äänityötä ja esimerkiksi siellä, jos puhuu hyvin korkealla äänellä, niin se rasitus ikään kuin aste on jo tosi korkea. Mutta sitten kun just ottaa vielä huomioon tänne, että he työskentelee luokissa, missä vaikka näitä infektioita on paljon, voi olla kuiva sisäilma, ehkä huono sisäilma myös pölyinen tai mitä ikinä, niin aikamoinen kuormitus. Yhdelle äänityöläiselle. Ää, miten noin keskimäärin opettajat pärjää, Onko sulla tutkimustietoa tai muuta käytännön tietoa, niin pärjää äänellisesti työssään? Ää,
1: opettajilla on useiden tutkimusten mukaan runsaasti ääniongelmia. Tämä on ihan fakta, että sitä on useissa tutkimuksissa on uudelleen ja uudelleen todettu tämä, että opettajilla on runsaasti ääniongelmia. Ja niillä on yhteyksiä sitten Erilaisiin asioihin, kuten juuri näihin työn stressaavuuteen ja myöskin työympäristöön, ilmanlaatuun ja
0: infektioaltistukseen ja moniin asioihin. Tuleeko sulla mieleen muita tämmöisiä ammattiryhmiä, joissa tämä kuormitus on yhtä suurta tai on niinku riski siihen, että se ääni ylikuormittuu? Varsin
1: monissa. Ammattiryhmissä on, on tehty tutkimusta. Myöskin puhelinkeskus. Henkilöt, jotka on äänessä, ei kenties sellaisella voimakkaalla äänellä niin kuin opettajat, mutta kuitenkin hyvin paljon sitä puhetta on. Monenlaiset muut ammatit, toimittajat, näyttelijät, laulajat, myyntityössä olevat henkilöt. Puhetta tarvitaan niin monessa ammatissa.
0: Mitä, mitä sitten haittavaikutuksia tällä äänen ylikuormittumisella on? Me jo sivuttiin näitä kyhmyjä, eli ihan, että se kudos voi lähteä siellä muuttumaan. Mutta mitä muuta haittavaikutusta sillä on, että se ääni väsyy arjessa? Se aiheuttaa ensinnäkin niin fyysistä ja psyykkistä
1: epämukavuutta. Haittaa omien ääni tavoitteiden toteuttamista – Laskee ammatissa olevien ihmisten ammatillista itseluottamusta ja työssä viihtymistä. Tosiaankin toistuva ylikuormittuminen sitten voi johtaa organisiin muutoksiin äänihuulissa ja sen seurauksena pysyvään äänen käheytymiseen ja äänen toiminnan ja kestokyvyn heikkenemiseen. Ja riskinä on sitten työkyvyn heikkeneminen äänityössä, sairaslomien tarve, lopulta joskus jopa ammatinvaihto, kun ääni ei kestä, ammatin vaatimuksia?
0: Nyt kun ääni on meidän matkassa aamusta iltaan ja ehkä arjessa siihen ei tule edes kiinnitettyä huomiota silloin, kun asiat on hyvin ja sitten elää arkea ja sen aikatauluja ja toteuttaa niitä asioita, mitä täytyy ja ehkä päätyy siihen tilanteeseen, että huomaa, että ääni on jo ylikuormittunut tai ai kauhean, että mähän puhun naristen tai että mulla on näitä Kaikkia erilaisia tapoja, jotka ei tee hyvää sille äänelle, niin miten tämmöistä ylikuormitusta sitten voi purkaa tai mitä ylikuormittuneelle äänelle voi niin
1: tehdä? Ääni on ensisijainen siinä akuutissa vaiheessa ja seuraavaksi pitää miettiä, mistä tilanne on johtunut ja miten sitä voi jatkossa välttää. Pitää tuntea ne omat rajat, tunnistaa äänen väsymismerkit ajoissa ja... Esimerkiksi äänikoulutus on keino, jolla tavoittaa taloudellisempi, tehokkaampi ääniinstrumentin toiminta, jolloin ne kuormitusrajat siirtyy, ne ylikuormitusrajat siirtyy hieman kauemmaksi. Työympäristöstä ja työtavoista johtuviin ongelmiin voi ja pitää yrittää vaikuttaa. Omia työtapoja voi muuttaa. Esimerkiksi opettaja voi kehittää vaihtoehtoisia opetusmuotoja, jolloin ei tarvitse olla äänessä kaiken aikaa. Voimakkaan käytön sijasta voi meluisessa ympäristössä käyttää muunlaisia huomion hankintakeinoja, kuten pilliin puhaltamista ja kellon soittamista. Kuulijaryhmää voi mahdollisuuksien mukaan jakaa pienempiin osiin, jolloin voimakkaan käytön tarve vähenee ja niin edelleen.
0: Tuli tästä mieleen, että mulla esimerkiksi yksi iso oivallus mun pedagogiuralla on ollut se, että minun opettajana ei tarvitse olla koko ajan äänessä. Että vaikka mä opettaisin pieniä yksivuotiaita lapsia tai vanhempiakin, niin minun ei tarvi koko ajan mun äänellä äh, viedä sitä opetustilannetta. Että jotenkin sen rytmittäminen, että paljonko sitä ääntä käyttää ja myös lepohetkien salliminen ikään kuin siellä työn sisälläni niin on ollut tosi arvokasta mulle itselleni. Äh, sen lisäksi Kyllä. toki, että pitää huolta näistä muista. Niin. Joo,
1: totta. Juuri noin. Ja varmasti se, se kuulijakuntakin voi viihtyä paremmin. Joo. Se voi olla senkin kannalta mukavaa, että on sitä vaihtelevaa ja e, ei ole jatkuva, jatkuva puhetulla.
0: Hei, jos mennään vielä äänitekniikkaa kehittäviin, kun puhuit tästä, että voi ikään kuin sitä rajaa, että paljonko ääni jaksaa, niin voi ikään kuin loitontaa, työntää kauemmaksi. Niin minkälaisella äänen harjoittamisella? Onko jotain ihan konkreettisia välineitä, millä sitä äänitekniikkaa voi parantaa? Se liittyy siihen, että miten
1: helposti, miten helposti vapautuneesti ääni tulee. Mitä vähemmän sitä komentaa ja kuroa ja muovaa, niin sitä, sitä helpompaa ja luonnollisempaa. Jos ajatellaan, että mitkä täsmä täsmävinkkejä vaikka siihen, että miten välttää äänen ylikuormittumista, niin ensinnäkin mä sanoisin, että etsi instrumentin vapaa toiminta. Tunnista omat rajat ja anna väsyneen äänen levät. Äänilepo ei aina tarkoita täyttä hiljaisuutta, vaan se voi myös olla pientä kevyttä hyminää haukotustunteella. Tai mukavaa torviääntelyä. huulet reilusti törröllä. Tai sitten vaikka pillin tai letkunpätkän kautta vesipulloon ääntelyä. Silloin se vesikupli ja se voi tuntua mukavana hierontana nielussa ja kurkussa. Eli tällaisia äh, vinkkejä, tietystikin niin, nämä Anna äänen levätä ja muuta, niin se on semmoinen. Asia, että ihmiset, jotka on kiireisessä äänityössä, niin he on monta kertaa siinä tilanteessa, että ei ole oikein mahdollisuuksia siihen. Ja se on kauhean ikävä tilanne, jolle pitäisi voida tehdä jotain.
0: Kyllä. Ja se onkin haastavaa joskus, kun ne aikataulut ja vaatimukset tulee meidän ulkopuolelta sieltä työelämästä tai, tai välillä perheelämästäkin, jos kotona mm-hmm. käyttää paljon ääntä.
1: Niinpä.
0: Onko tähän palautumisen, jos mietitään lepoa ja kehon äänen palautumista, niin onko siihen jotain konkreettisia apuvälineitä, tulee mieleen hengitysharjoituksia tai jotain kehollisia menetelmiä, millä voi tukea sitä levon ja palautumisen tehostumista?
1: Otin tuossa esille puolisulkumenetelmiä. Ja yleisesti ottaen, niin kun tunnistaa, miltä tuntuu äänen elimistössä silloin, kun sä vaan hengität ihan, ihan rennosti että yritä tehdä mitään ihmeellistä, niin, niin se miltään tuntumattomuus, se rauha, rauha, rentous, sen löytäminen, sen etsiminen ja löytäminen on Tosi äh, hyvä. ja Sitten näitä äh, harjoituksia, joilla voi etsiä semmoista helpompaa, vähemmän kuormittavaa ään, äänenkäyttöä, niin niitä on muun muassa nämä puolisulkumenetelmät, jossa siis nielun suu- ja tullut muodostamaan väylään tehdään ahtautuma. Vaikkapa tuotetaan suppeaa vokaalia uu, tai soinnillista frikatiivia, v, z, v, nasaalia, m, n, m, tai sitten äänteitä, kuten r, tai sitten ääntämällä putkeen tai pillin sen toinen pää ilmassa tai vedessä, niin tällaiset harjoitukset on hyödyllisiä ja tehokkaita, ne nimittäin Hidastaa ilmavirtausta ääntöväylästä, jolloin se väylän ilmapaine kasvaa. Ja silloin äänihuulten yläpuolelle ja niiden väliin tulee eräänlainen törmäyksiä vaimentava tyyny. Ilmapaine väylässä laajentaa sitä ja voi rentouttaa niitä kurovia lihaksia. Ja samalla hengityslihakset alkaa aktivoitua kannattelemaan ilmaa keuhkoissa sen sijaan, että sitä aktiivisesti puskisi ulos. Ääntöväylän seinissä, kitalaissa, huulissa ja kasvoilla tuntuu vahvemmin ääntöväylän resonanssit, eli ne ääntävoimistavat myötävärähtelyt. Tällaiset edellä mainitut seikat niin opettaa rennompaa, taloudellisempaa äänentuottoa. Sitten se, mitä tätä nykyään myös erityisesti kehotan kaikkia etsimään, on se, mitä itse olen oppinut klassisen laulun opinnoissa, eli reunaehtojen tärkeyttä. Eräänlaista ääniinstrumentin viritystä ennen äännön alkua. Sopivaa ääntöväylän asentoa ja syvää hengitystä. Ja ne on mahdollista löytää kokonaisvaltaisesti samalla kertaa. Esimerkiksi näin, että jos katsot johonkin kaukaisuuteen, avaat silmät suuriksi, ikään kuin ällistyisit tosi paljon. Ihana ällistyminen. Voit huomata, että leuka loksahtaa ihan rennosti alas takaosastansa. Nielu ja kielenkanta ja kurkku rentoutuu. Alaselässä ja lantion pohjassa tuntuu pieni tunne, kun palle on päässyt putoamaan alas ja kurkun pää seuraa mukana. Tällä lailla instrumentti on valmiina soimaan. Kaikukoppa on auennut ilman, että sitä väkisin auotaan mihinkään suuntaan ja äänihulet on sen verran etäällä toisistaan, että ne pääsee tekemään laajaa liikettä ja kohtaa toisensa kevyesti. Ilmanpaine riittää, kun pallea on päässyt tarpeeksi alas. Vartalon kudosten kimmoisuus potkaisee ääneen tarvittavaa voimaa vaivattomasti. Eli siis etsitään sellaista mahdollisimman itsestään tapahtuvaa.
0: Tämä oli hieno muistutus, että, että sen lisäksi, että me kehitetään sitä tekniikkaa ja työstetään ja palautetaan ja huoletaan ääntä, niin mitä tapahtuu just ennen sitä ääntöä? Että jos vaikka koen, että mun täytyy nyt huutaa tuonne kauas, saada ääni kantavaksi ja kuuluvaksi, ettei lähde soitellen sotaan, vaan just niin kuin kuvailit upeasti tämän mielikuvan kautta, että me ikään kuin valmistetaan se ääni siihen, mitä halutaan seuraavaksi sillä äänellä tehdä, ja se valmistamisen tärkeys. Ja kuka sitten mistäkin mielikuvasta sen löytää, mutta tossa oli upea kuvaus siitä tämmöisen hämmästyksen, ihmetyksen kautta, vaikka miten sen voi löytää. Miten vielä, hei, menetelmät, puolisulkumenetelmät, joista, joita kuvasit, niin ää, jos nyt vaikka äänenkäyttäjä omistaa pillin ja haluaa sillä vaikka työstää, työstää sitten omaa äänenkäyttöä, niin miten suosittelet, että Tulisiko sitä harjoituttaa sitä ääntä päivittäin muistutella tai just vaikka ennen työpäivää tai miten ikään kuin tämmöistä puolisulkuharjoitetta kannattaa harjoit- tai käyttää siellä arjessa?
1: Se on hyvä, että se on toistuvaa joka päivä, vähän aikaa ja tosi hyvä lämmittelyharjoitus ennen vaativaa äänisuoritusta ja Sitten myöskin tämmöinen palautumisharjoitus ja cool down harjoitus.
0: Mä muista itse lukeneeni just näihin resonaattoriputkiin ja muihin liittyen, että on voitu tutkimuksella todistaa, että sillä saa myös ikään kuin välittömän hyvän vaikutuksen sinne ääneen. Että jos tuntuu, että se ääni on tänään vähän painuksissa ja ei ihan... Tuunut, tai on vähän käheä, niin jopa niin tämän pilliavulla voi saada heti tiettyjä muutoksia aikaa siellä ääntöväylässä. Onko, onko, muistanko oikein? Joo, kyllä tällaisia tutkimustuloksia on
1: saatu useitakin ja Hei. nämä on sen takia hyvin kiitollisia nämä, nämä harjoitukset ja niitä, niitä tutkitaan hirveän paljon, niitä on viimeisten 20 vuoden aikana ruvettu tutkimaan. Ne on tehokkaita ja Niissä on ihan selvästi löytyvät periaatteet ja ne on helppoja. Että jos ajatellaan, että ruvettaisiin harjoittelemaan pelkällä avonaisella vokaalilla vaikkapa A, niin siinä on hirveästi vapausasteita, miten, miten nyt kulloinkin <tuhutaan> tuottaa sen Aan. Mutta silloin, kun meillä on jokin vaikkapa nyt pilli, niin se rajaa sen. Sitä, se on niin itsessään jo se lopputulos, mitä haetaan. Ei huutata sitä ilmavirtaa ulos, vaan kannatellaan. Äärehulet liplattelee siellä niiden yläpuolella ja alapuolella
0: ja välissä on sopivasti ilmanpainetta niin kuin tyynynä. Jotenkin mietin, että kun sanotaan, kun ihminen opettelee aivan mitä vaan uutta asiaa, hänelle itselleen uutta asiaa, niin pystyy oikeasti keskittymään ehkä maksimissaan kahteen asiaan samaan aikaan. Ja kun me ajatellaan ääniinstrumenttia, siellä on niin monta palasta ja osiota, niin tämmöinen instrumentti tai tämmöinen väline voi auttaa ehkä siinä, että ei tarvitse keskittyä niin moneen asiaan samaan aikaan, että pidä se kitalaki ylhäällä tai kurkku auki tai mitä näitä kaikkia ajatuksia, mitä itse kukin meistä ääniohjaajista aina opettaa ja kehottaa, niin Ehkä tällä voidaan vähän oikaista, jos käyttää apuna tämmöistä välinettä. Kyllä. Ja samaten
1: niin siihen pyrkii tuo äh, äh, hämmästys. Tai ylipäätään sen tunnistaminen, että häh, kuinka ihanalta tuntuu, kun, kun ei tunnu miltään. Että aha, tältä tuntuu, kun mä en kuro mitään. Että mä jätän sen kuromisen, mä annan sen instrumentin olla. Niin nämä on niin ne semmoiset, mitä mä pidän tosi hyvinä harjoituksina. Puolisulut ja sitten tämä mikä mielikuva kullakin toimii siinä sen kuromattomuuden tunnistamisessa. Se voi
0: olla ihan pieni vaikka haukutuksen alku. Tästä mä luulen, että kuulijat sai ajatuksia omaan arkeen ja, ja toivottavasti näillä vinkeillä pääsette kuulijatkin kokeilemaan, että miten se oma ääni syttyy, lähtee toimimaan ja voisiko näillä harjoituksilla tukea sitä oman äänen hyvinvointia. Ja, ja niin kuin ää, Anne-Maria kanssa mainitsit tässä, että jos tuntuu, että se ääni on haastavassa tilanteessa tai ylikuormittuna ja väsynyt, niin silloin varmasti on myös hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen ja hakea sitä kautta apua ja tukea siihen oman äänen huoltamiseen. Ää, mitä sanoisit vielä näistä ääniongelmista, että kuinka nopeasti, jos on toistuvia tämmöisiä oireita, niin kuinka nopeasti olisi syytä hakea siihen jonkun toisen apua kuin näitä omia konsteja, mitkä hyviä ovat kyllä? Niin, se riippuu tietysti
1: siitä, että miten, miten paljon kokee haittaa omassa työssäänsä. Ja, ja meillähän on Tietystikin puheterapeuttien ammattiryhmä, foniatrit, jotka on puhe- ja äänihäiriölääkärit, niin he ää, tekevät foniatrit sen diagnoosin siitä, että onko jotakin organista elimellistä siellä kurkun päässä. Ja sitten voi ää, voi hoitaa tällaisia. Ja puhetekniikan opettajat sitten ää, treenaa sitä äänenkäyttötapaa eri tarkoituksiin, joka eri tavalla, mutta, mutta kuitenkin niin kaikki pyrkii siihen, että sitten se omassa työssä jaksaminen paranisi ja, ja että olisi mahdollisuus nauttia siitä omasta äänestä tärkeänä viestintävälineenä.
0: Lopulta ääni on aika huikea voimavara ja kontaktoinnin väline, millä me löydetään toisemme. Ja Saadaan luotua yhteyttä toistemme välille. Kiitos paljon, Anne-Maria, kun olet ollut tässä vieraana. Tuntuu etuoikeutetulta saada kuulla sinun kaltaiselta asiantuntijalta niin näkemyksiä äänen hyvinvointiin. Ja kiitos kaikesta siitä työstä, mitä olet tehnyt meidän itse kunkin hyvinvoinnin eteen. Ja kiitos, että teet edelleen. ja Toivotankin sulle oikein hyvää. Syksyn jatkoa. Kiitos. Sitä samaa.